0: 欢迎您来到2014年6月《呼吸照护》期刊的网络播音。我是中国医药大学刘金荣呼吸治疗师，代表 Dean Hens 博士与 Sarah Moore 进行中文网络播音。本月我们很高兴有这个机会来发表成人人工气道以及它的配件相关的期刊会议的文章。我们非常感谢会议共同主席 Charles Durbin 跟 Carl Hess 和他们的团队，让我们这次的会议得以圆满成功。我们开始了吧。第一篇文摘是由 Davis 等人所发表的手动通气的议题，内容包括呼吸道的评估、打开呼吸道的方法、支持呼吸。的设备以有效人工苏醒器的通气等，只要简单的气道维护技巧就能够达到气道的通畅。当这个方法失效的时候，适当的使用气道的补助设备，可以进一步的协助临<咳>床人员来解决这些问题。在准备进行气管内管插管的过程，带阀面罩通气（以下简称人工苏醒器）在氧合与通气上面扮演了一个重要的角色。人工苏醒器可以让临床人员能够在进行迅速调整或采取其他方案时，避免发生通气不足或延迟通气的现象。Dean Hans 博士的评论是：有时候我们忘了一些基础的功。我们很高兴有这篇文章来提醒我们，人工苏醒器是基本气道的处置与技能，我们不应该把它忘掉。第二篇文章是由 Derbyn 等人所发表的。手术室执行气管插管是常见的程序，它可以提供手术时麻醉气体给予气道保护的安全管道。直接喉头经喉头插入气管内管是我们很常用的技术，也很少发生困难插入的现象。主要是经由仔细的评估病人、详细的计划、设备的准备、系统资源的充裕以及使用查检表。熟悉气道建立流程。当发生需要额外的帮助时，或不成功、或不安全的状况时，有支援的管道。但是在手术室以外的环境发生严重的气管插管困难的时候，我们就有问题了。所以，我们必须将手术室的安全流程延伸到手术室以外执行手术照护的环境，来增加病人的安全。本考虑每一个详尽的插管的步骤，以结合手术前后插管的流程。丁汉斯博士的评论是：许多读者并不在手术室工作。同样的，许多麻醉医师并不了解手术以外的非可控环境气道处理的问题。针对这种非手术室内的工作人员，我们可以向麻醉科的气道处理专家们、同事们学习更多的处置的技巧。第三篇文章是由 c o r l i n 等人所发表的，介绍喉头的发展与操作，直接以间接的方式评估喉头镜的设备操作与检查。在气道检查时，经由预测因子讨论到评估病人困难插管的因素，喉头镜片的设计、新的插管技术的问题以间接,接插喉头插管的技术，并且对这些技术和设备进行复习，来达到学习的曲线效果。喉头镜是 Dean Hans 博士的评论是，喉头镜是执行插管过程的关键部分。以喉头镜影像使用最近几年的发展来看，目前已经是很常见的技术了。本文针对直接或间接喉头镜做了一个很好的介绍。第四篇文章是由 Corning 的和 Blank 回顾支气管插管， fibroscopic intubation， 简称 FOI 的议题。FOI 是针对预期和非预期插管困难的病人在建立气道的时候的有效方法。他们评论的内容包括相关的技术、临床技能，以及使用适应症和并发症。同时，也讨论到 FOI 在气道处置流程的角色，以他们以其他们呼困难处理气道比较的实证医学。本文同时也回顾了 FOI 的训练过程与技术的发展。丁汉斯博士的评论是 ：FOI 在手术是这种可控的环境中，它是一个有价值的技术。那本文这种本文针对插管技术进行了一个很好的回顾。第五篇文章是由 m a c m l l n 跟 m u r f o r d 等人所发表的紧急插管的议题。进行紧急插管，并不意味着不理想的条件下进行。手术插管成功率低于手术室的可控环境下，增进成功的相关因素是可预测、可修改的，来改善我们的成果。本文所探讨的因素包括在医院外。完成气管内管插管的初步执行，执行插管的资格与训练，高阶呼吸道处理技术的选择以及神经肌肉阻断剂的使用。d e a Hans 博士的评论是：我预计本期的期刊读者很多都是曾经有紧急插管的经验，基于此理，本文所协助我们照顾病人的时候的必读文章。第六篇文章是由江与。n a Politano 等人所发表的气管切开的理想时机与技术，它的争议的议题。本文对针对气切的一般性文章给予回顾，并且更专注于气管处置、处放的适当时机。根据两个大类型的随机试验证据，持续需要机械通气的病人，合理的等待气切时间至少要十天。建议可以弯曲式的支气管镜来引导进行皮下气管切开，进一步的方式包括及时超音波引导进行皮下气切术。本文同时也针对皮下撑开术的新技气切技术以及啊进、呃、行说明。气管切开小组与医院提供气切的标准作业程序是提升成效的相关因素。丁汉斯博士的评论是。本文所探讨了许多密切相关的重要议题，包括它的时机、技术与处置。对于这些执行气管切开照顾的这些议题，是工作人员必读的。第七篇文章是由 Ma, Ram, r a c a d r o n 以及 k a m a 等人针对声门上气道装置（简称 SADS） 的回顾性文章。第一代的 SAD 迅速地取代了全身麻醉中的 40% 的气管内管插管。第二代装置改变的设计，更加增进了它的效率跟用途。SAD 使我们可以更依赖正压通气。它使用抛弃式的材质，整合了咬嘴，更可以当做气管内管置入的管路。并且降低了胃内容物吸入性肺炎的风险。对于无法使用 BVM 或气管插管的病人，他成功地提供 90% 的救援型通气。他的可能缺点是无法通气，造成气道的损伤以及肺部吸入性肺炎的风险。林汉斯博士的评论是：生门上。气道装置，例如像喉头镜，已经迅速成为进入麻醉领域中的一个重要的，在这类的这类的设备在手术室使用也越来越多，所以在所有的照护环境中，我们都应该把它视为气道处理的一部分。第八篇文章是有 h e 等人回顾气管内管发展。以及眼睛的过程。这些年来，全身麻醉时使用的气管内管不断的改进，来减少吸入和隔离肺部，以及提高更广宽广的手术视野，来监测手术时喉神经的损伤，防止镭射手术时的起火和给予的药物。这些改善导运仪气管内管，造成呼吸器相关肺炎的主要风险。由于口腔和胃部分泌物、经由。脏宝的气管内管气囊自肺内所致，而细菌在气管内管所产生的生物膜，经由设计来改变它的气管内管在呼吸气相关肺炎的角色，包括适当的气囊压力，改变气囊的材质，抽吸气囊上面的分泌物。曾经有人在气管内管的管壁上涂上抗微生物物质，以及机械性的刮除内部的生物膜。丁汉斯博士的评论是：虽然在呼吸器病人使用气管内管形式通常是一样，但临床人员还是有很多这其他的选择。近年来，很多人针对减少 VAP 的议题是有很有兴趣的，而这些管路是否是是属于经济效益，还不是一个很明确的答案。第九篇文章是由 Hess 跟 Attabelli 等人所探讨气切管被用来给予正压通气，提供通气道通畅和。提供往下气道作为气道清除的通道，不同制造商所产生的相关内镜不同的形式的管路，可能对临床有重要的意义。气切管可以是有气囊或没有气囊的，可以是有开孔的，也可以是搭配有内管的。更换长期使用气切管最适当的频率仍仍然不是很清楚。我们可以自行的呼吸的病人借由发生器的气切管来帮助发生，对于使用呼吸器气,气切的病人而言，用有发生器气,气囊的泄气技术以及没有发生阀的气囊泄气器都是可以帮助发生的。丁汉斯博士的评论是：市面上有各式各样的气切管供可供选择，针对个人个别性的病人选择适合的管道管路，呃，对病人愈后而言是一个很重要的因素。通常人们不喜欢有气切的病人可以说话，不论他们可以自呼或者是使用呼吸器。那提供气切病人可以说话，将会大大的改善我们的生活品质。第十篇文章是由 Branson 等人所探讨人工气道的处置方式，适当的湿化和气道的抽吸是很重要的，适当的气囊压力可以防止吸入性的风险，确保适当的通气，并且避免黏膜损伤。呼吸治疗师们应该对这些装置有所熟悉，并且了解他们应用的处置方法。Dean Hens 博士的评论是：人工气道的处置有太多需要注意的细节，诸如。管路的固定啊，正确的使用气囊充气啊，以及清除气道中的分泌物，在各项议题中，本文都被 Branson 有描述到。第十一篇文摘是由 Arty n 以及。Hugbers 等人所发表的，对病人而言，气管拔管不但是复原的重要里程碑，它也是失败并发症的风险。气管拔管和重插管会增加使用呼吸器的整体风险，增加死亡率，增加对气切管的要求，以及提高医疗的费用。而这些风险，使我们必须有充足的了解拔管失败的原因和可能并发症的人来执行。拔管，在一个拔管前建立有考虑在插管的拔管计划是非常重要的。拔管选择拔管的适当时机是很具挑战性的，特别是从急重症恢复病人而言，插管的时间过长或过早的拔管都是有风险的。和拔管的时间相关的议题，在这篇文章里面都有被描述到。第十二篇文章是由 Pacheco。拉 a p l 等人所回顾气管插管时，对于所有气呼吸道解剖位置伤害的长期和短期的后果。伤害的种类包括鼻中隔损伤、舌头损伤、牙齿损伤、黏膜拉伤、声带麻痹以及喉头食道瘘管。这篇文章回顾了各种受伤可能的基准以及最常见的临床表征，还有诊断与处置的选择。本文章还包括了影像喉头镜和生门上气道并发症，防止气管相关的策略也被描述到。丁汉斯博士的评论是：所有的插管病人可能都会产生气道的损伤。这篇文章回顾了执行气管内管插管所产生的伤害，以及预防这些伤害的方法。了解这些伤害以及在临床上对他有了警觉心，就可以改善病人的安全。以上是2014年6月份的《呼吸照护期刊》的中文网络播音，由中国医药大学刘金荣呼吸治疗师负责播音，刘金荣与彭义豪呼吸治疗师的翻译，朱家成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步的了解原文的内容与过去的议题，请您上美国《呼吸照护期刊文章》网站 www.rcjournal.com。你也可以由网络订阅，自动收到未来的网络播音的议题。谢谢您的参与，再见。